0: Neste episódio, falamos sobre Jogos Olímpicos, história, melhores momentos e algumas curiosidades. Bem-vindos a mais um episódio da Papeada. Hoje gravamos desde Tóquio. Elder. o que é que estamos aqui a fazer em Tóquio?
1: Konnichiwa. Já esqueci como é que se diz bom dia em Tóquio. Hoje ainda não disse bom dia em Arigato. Arigato é obrigado. obrigado. Sim. <risos> Sabias que arigato
0: foi levado pelos portugueses? Pois Para diz, o Japão? Dizem, dizem que, que sim.
1: originou do obrigado, arigato.
0: Exato. E sabes mais que Onishiwa, Sayonara, é sayonara. Deus. Sayonara,
1: e sei contar até em japonês. E sei dizer pontapei em japonês. Tsuki, geri.
0: Ok, então pronto, vamos fazer o episódio todo em japonês hoje, aqui desde Tóquio, na cobertura dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que são um tema que estão muito na moda, estão a acontecer, é algo que acontece de 4 em 4 anos, mas desta vez. Demoraram 5 anos para acontecer. Helder, partido ti devia ter acontecido ou nem por isso?
1: Um, eu acho que não, porque os números, os números mostram que se calhar não devia. já que Tóquio está muito mal em termos de Covid.
0: Nós estamos aqui a ver um gráfico do número de casos, uh, novos casos e casos ativos em Tóquio, e nunca teve tão alto, desde o início da pandemia. Se calhar vai dar merda mas pronto, não vamos fazer aqui o, o, a cobertura do boletim de Covid ou seja,
1: se calhar podemos dizer que Tóquio vai ganhar a medalha de ouro <risos> <risos>
0: em número de casos de Covid sim, deve ser isso então vamos aqui só fazer uma revisitação uma breve revisitação histórica dos Jogos Olímpicos que acontecem a cada dois anos se calhar a maioria das pessoas pensa nos Jogos Olímpicos de verão mas também existem os de inverno também temos os de os Paralímpicos e, e, e os da juventude. Da juventude, exato. Mas, pronto, vamos focar aqui nos dois mais mediáticos. Começou como um festival religioso em Orraseus, em Olímpia, daí chamarem Jogos Olímpicos, na Grécia, no século VIII a.C., e em que as cidades declaravam tréguas durante os Jogos Olímpicos. Por
1: acaso, se calhar na leitura, imagina, as cidades estavam a guerra... Olha, os Jogos Olímpicos vão começar. Vamos dar aqui um mês de paz para os nossos atletas irem competir, e depois voltamos aqui a guerra. Ou será que é porque, porque... Porque os soldados é que eram os atletas, então...
0: Também houve alguma coisa que eu vi na altura com os soldados e depois mudava, mas pronto. Não me lembro, mas seria como tu tens uma namorada em que vocês têm um dia por semana em que não discutem. imagina estão chateados, mas esse dia por semana vão ao cinema ou vão jantar fora, mas não discutem, estás a ver? Era os Jogos Olímpicos da Antiguidade, essencialmente. Começou com algumas modalidades como corrida... Uh, luta livre Pankration, que é uma espécie de UFC é
1: um UFC da altura é um UFC da
0: altura, assim, <risos> se calhar com, não havia um autógono era tudo porrada e fé em Deus e devia haver menos regras de segurança, de certeza e as mulheres competiam num outro evento em honra a outro Deus, uma Deusa no caso, a Hera
1: pois, os homens eram em honra a Zeus as mulheres em honra a Hera que é supostamente a mulher dos Zeus
0: Ok. E os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram banidos, já não me lembro em que século, mas acho que foi no século de cristo pelo imperador cristão Theodídeos.
1: Lá vem as de novo, a banir <risos> coisas.
0: São cristãos ou cristões? Cristãos. Cristões?
1: Acho que é cristões. Cristãos.
0: <risos> mas, mas pronto, foram banidos no século V d.C. e voltam no século XIX, ou seja... Para quem pensa que os Jogos Olímpicos existiram desde sempre, existem há muito tempo, sim, mas houve aqui um interregno bastante comprido, mais de mil anos, não é? Do século V até ao século XIX. E pronto, é o que nós vamos aqui tentar descobrir, alguns mitos dos Jogos Olímpicos, algumas perspectivas que trazemos, como, por exemplo, os momentos que nós achamos mais interessantes até agora dos Jogos Olímpicos. Helder, este particularmente uh, aquece-te o coração, queres falar sobre ele?
1: Não que sejam os momentos mais interessantes, mas eu acho que é momentos que, de alguma forma, eu acho que esses, para mim, são os momentos que, que justificam a existência dos Jogos Olímpicos. Ou seja, o primeiro aqui foi a introdução de uma equipa de refugiados em 2016. Se os Jogos Olímpicos têm o objetivo de trazer o mundo, um, fazer, juntar todas as nações do mundo, e infelizmente nesse momento por diversos motivos temos pessoas que não têm uma nação eu acho que essas pessoas não deviam ficar de fora eu acho que isso por acaso foi um bom momento dos Jogos Olímpicos ter uma equipa só de refugiados a mostrar que os refugiados não são simplesmente refugiados são pessoas são pessoas capazes são pessoas de competir que conseguem ganhar que são atletas são pessoas com
0: talento, com boas performances, etc. São pessoas como nós todos e os Jogos Olímpicos são para pessoas.
1: São pessoas se calhar até melhor do que nós, porque nós, nós eu e tu porque se formos lá competir, devido <risos> que tragamos alguma medalha.
0: Sim, e isto foi introduzido, a ideia aparece em 2015 e a primeira vez que houve uma equipa de refugiados foi em 2016, 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio e também há esta tal representação e que se eu acho foi 19 para 26 agora em 2020 em Tóquio um momento também que achamos, que como tu disseste muito bem justifica a existência dos Jogos Olímpicos foi em 1968 queres trazer aqui esta história que se calhar a maioria das pessoas não conhece eu pessoalmente não conhecia
1: um, sim, sim, é a história de Jim Hines um atleta norte-americano em 68, acho que era nos Jogos Olímpicos da cidade do México pela primeira vez um ser humano correu 100 metros em menos de 10 segundos
0: e esse recorde perdurou por mais de 50 anos
1: e na altura toda a gente dizia que era impossível até ele ter feito e depois dele ter feito 50 anos depois veio alguém que fez ainda em menos tempo que neste caso foi o Bolt
0: esse alguém que pronto, acho que este sim é o um nome que as pessoas identificam mais, o Bolt pois. o Saint Bolt o, o velocista norte uh, jamaicano
1: sim, e agora estou a fazer um dab com o Bolt <risos>
0: um... depois também tem aqui algo
1: muito interessante que é o Michael Phelps
0: este sim é um gajo interessante.
1: Basicamente, em 2008, o Phelps ganhou 8 medalhas de ouro numa competição, o que foi um recorde. O que foi um recorde no um atleta conseguir ganhar assim tantos tantas medalhas.
0: Numa só edição?
1: Numa só edição. Aqui, eu acho que isso é interessante porque isso mostra, se calhar, toda a gente vê o Phelps o campeão. Mas, imagina, ele passou 4 anos a treinar para aquilo. E o Phelps mais de 4 desde sim desde o sim mundo. não eu estou a dizer se formos ver entre os jogos né de um jogo até o outro que são quatro anos que ele treinou para isso e o Phelps treinava todos os dias para ele não existia feriado não existia Natal não existia nada ele tinha um objetivo que é tem que treinar 6 horas por dia todos os dias e ele fazia isso Muita gente vê o campeão, mas não vê. É, é aquilo que se diz, que é um bocado o iceberg. É, é, exato, é a imagem oito, iceberg, medalhas, sim, oito medalhas, se calhar, é o topo do iceberg, mas há tanta coisa por baixo que as pessoas não têm noção, que é horas de treino, dias, sacrifícios, etc. E, se
0: calhar, toda a gente quer ser o Phelps, mas uma ínfima parte quer passar pelos sacrifícios que o Phelps passou <risos> para ser o Phelps.
1: Exatamente, por isso é que só só um Phelps.
0: <risos> e, para além das oito, em Pequim é o atleta mais medalhado de sempre, por uma larga margem, com 28 medalhas no total, na história dos Jogos Olímpicos. Parabéns, Felps, a ver se um dia trazemos aqui para a papeada. E depois temos aqui mais dois casos interessantes. O Bob Beeman, também nunca tinha ouvido falar, que em 1968 uh, ainda tem o, ainda detém o recorde do salto mais longo de sempre no salto em comprimento, 890 metros e e na altura nem havia uma fita conseguisse medir o salto dele.
1: Pois tiveram que medir duas vezes, medir uma parte, depois, ok, ficou até aqui, agora mede a outra parte que falta, imagina. O que é. Isso mostra um bocado aquela coisa do ser humano, que é ultrapassar limites. Se calhar a organização dos jogos diz: ah, ninguém vai, vai, vai saltar assim tão. Uh, ter um salto assim tão. tão lo, longo? Tão largo. Longo? Longo, longo. Então só precisamos aqui de uma feita métrica de 5 metros e o gajo salta quase o dobro.
0: Sim. E lá está, mais uma vez o impossível foi desfeito e também o caso, que se calhar o mais mediático este sim, eu já tinha ouvido falar Jesse Owens, em 1936 um atleta norte-americano negro, tal como o Bob Beeman e o Jim Hines ou seja, <risos> mais de metade dos casos que nós trazemos aqui, são por homens negros, por acaso não foi intencionado sim, sim, é história, tipo não pois. estamos aqui a inventar nada, são factos e o Jesse Owens em 1936 Uh, se calhar vamos falar um bocadinho mais sobre isso mais à frente, mas em é um atleta negro, ganha, já não me lembro se foram quatro, acho que foram quatro medalhas, uh, de ouro numa Alemanha nazi, o que mostra ao Hitler, epá, foi um manguito no Hitler, <risos> e acho que há filmes sobre isso. Ah, ah já vi o filme. Sim, ah. e, e pronto, para quem nunca tinha ouvido falar, olha, de nada, por estarem aqui a aprender com a papiada para quem uh, já tinha ouvido falar, vamos ver o filme, se ainda não viram. O, filme, o
1: nome do filme é Race.
0: Race, ok. Então, pronto, já temos aqui uma recomendação sobre, do professor Elder.
1: E já agora, quase uma parte, mas também se querem ver um outro filme que é mencionado, o Jesse Owens, é o filme Get Out. Não sei se já viste esse filme.
0: O de filme, estou a fazer aspas aéreas de terror com um elenco essencialmente negro. Sim. Eu vi o filme, mas no não me lembro filme? disso. No
1: filme, um dos gajos que aparece, o gajo que supostamente é o vilão... Uhum que ele diz, ah, o meu pai competiu com o Jesse Owens claro que o Jesse Owens ganhou então ele, praticamente o filme diz que foi dali que, ele, que o pai criou aquela obsessão com o corpo do negro ter termo de performance hum,
0: interessante. interessante tu e as tuas interpretações de filmes? eu,
1: eu sou praticamente um crítico de cinema
0: <risos> e por falar em crítico mais crítico que de cinema estes Jogos Olímpicos têm ficado marcados essencialmente pela super atleta Simone Biles, pela fragilidade psicológica que ela tem demonstrado e a vulnerabilidade de mostrar ao mundo que os atletas, os olímpicos, mas qualquer atleta e para mais atletas de competição, uh, sentem uma grande pressão da sociedade e talvez cada vez mais, porque o mundo cada vez foca mais nestas personalidades e quando temos estes momentos como os Jogos Olímpicos, o Mundial, o Euro qualquer coisa, podes quebrar. E esta semana até vimos uh, um testemunho do atleta Célio Dias, eu não conhecia o, o gajo, ah, por assim dizer. E pronto, acho que é um tema interessante para falarmos, até porque o nosso último episódio foi exatamente sobre mindfulness e muito sobre saúde mental.
1: Sim, o nosso último episódio foi à volta desse tema, acho até que já tínhamos uh, explorado esse tema anteriormente. Mas é, é engraçado ver que até, como tu disseste, os super atletas, porque quem vai aos Jogos Olímpicos é um super atleta, se calhar lidam com problemas como qualquer um de nós, que são os problemas de pressão, ansiedade, coisas do dia-a-dia, -dia, digamos assim.
0: Apesar é. do Célio ter dito que era frescura de gente branca.
1: Pois, <risos> por acaso, isso foi algo interessante que o Célio disse Ah, disse a minha família que estava com problemas mentais. Ah, Célio... Isso é frescura da gente branca.
0: E, e é verdade, até porque nós os dois, como homens negros, eu, pelo menos, aqui estou a falar para mim e podes dar a tua opinião, eu não vejo uma vontade muito grande na, na, na comunidade negra, onde eu estou inserido, em falar de problemas mentais. Até porque, muitas vezes, há essa dica de é frescura de gente branca.
1: Eu acho que é mais na comunidade negra, há menos, há menos, menos abertura para aceitar as fragilidades.
0: Sim, em geral. Não só aumentais mas mas todas.
1: Principalmente os homens.
0: Sim, é verdade. E aqui... Aqui até podíamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas... Não, acho hoje... que o, o tema hoje é sobre os Jogos Olímpicos, por isso devemos focar e trazermos aqui, por exemplo, os símbolos. Os símbolos olímpicos, que lá está, como qualquer grande celebração humana, há sempre símbolos, tipo na religião, existem símbolos... Jogos Olímpicos existem símbolos, em qualquer grande evento há sempre símbolos porque tens de criar uh, a envolvência para as pessoas saberem o que estão lá a fazer e o que é que estão a celebrar.
1: Exatamente. É para criar. Basicamente, se tu fores ver, é tudo símbolo. Até o nome de uma pessoa é um símbolo. Exatamente. <risos> Por isso, os Jogos Olímpicos não podiam ser diferentes. E Jogos Olímpicos, como tu uh, dissemos, começou com uma, um festival. Um, religioso, portanto a religião é sempre a rodeado base. de símbolos, então
0: exato e, e alguns dos símbolos que trouxemos aqui é, são a tocha olímpica uh, associado sempre a uma mensagem de esperança e de paz a tocha olímpica é acendida em Olímpia, lá está o berço dos Jogos Olímpicos e levado para o país anfitrião onde fica acesa até a cerimónia de encerramento e cada edição tem um conceito e o conceito, que eu já sei que tu gostas muito para esta edição, Helder, qual é?
1: A esperança ilumina o nosso caminho.
0: Qual Tony Robbins? Isto é puros Jogos Olímpicos. A esperança... Isto vai dar conta. Mas
1: eu acho que isso também é muito ao contexto, ao contexto atual em que o mundo, se vive, o mundo vive, ou seja... Há que ter esperança para iluminar o caminho, se bem que o caminho do Tóquio neste momento está um bocado escuro, mas...
0: Sim, eu acho que eles não precisam de uma tocha, se calhar precisam de um incêndio inteiro que é para ver alguma coisa. Mais símbolos trouxemos uh, aqui.
1: Tens aqui a cerimónia de abertura e de encerramento. Tens alguma em mente que tu te lembres?
0: Lá está, eu conheço pessoas vêm em Jogos Olímpicos por causa disso. A minha namorada, por exemplo, quando fala em Jogos Olímpicos, ela tem que ver o início, não sei se vê o encerramento, mas a abertura ela adora. Eu só me lembro de um, apesar de provavelmente ter visto mais o de Tóquio, não vi porque, epá, a diferença horária não dá e um gajo uh, trabalha. Mas lembro-me da do Brasil e o que mais me lembro da do Brasil era mostrar a multiplicidade e quão heterogénea a sociedade brasileira é e depois tentar entender a logística e as coreografias e tudo o que estava por trás só me lembro dessa, se calhar porque foi a melhor e que mais me marcou, mas acho que, por exemplo, as do Mundial e do Euro eu gosto de ver, sempre.
1: Já agora, houve cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, eu não vi, mas não sei se houve, até porque o gajo responsável por aquilo foi despedido no dia anterior.
0: Houve, de certeza, há sempre, é um, é, imagina, é uma das coisas que, os Jogos Olímpicos existem e é uma das coisas que tem que aparecer, se não aparecer não há, não há Jogos Olímpicos.
1: Ok? Eu, por acaso, não vi a cerimónia, mas eu gosto da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012. Apesar de não ter visto, só vi vídeos no YouTube e tinha lá o Bean. Então, automaticamente, gostei.
0: Ok, pronto. Cada um gosta do que, do que gosta. Gostos são como cu's, cada um dá o seu e tu não, deixes, acabaste tanto. Não, o
1: cada um tem o seu. Cada
0: um dá o seu e tu deste o teu não, agora. Cada Sim. um
1: tem o seu, eu não dou o meu.
0: Uh, depois, o lema olímpico, o moto da bandeira e de um pouco de toda a ideia aqui à volta dos Jogos Olímpicos é Sítios Altius Fortius
1: Comuniter.
0: Já falámos latim aqui na papeada, acho eu, anteriormente. Ceteris paribus. Ceteris paribus, lá está. Uh, o que quer dizer em português mais rápido, mais alto, mais forte e juntos? Juntos foi adicionado agora em 2021, lá está, as coisas já existem. Há muito tempo o pessoal tem que começar a inovar. E a bandeira olímpica, que eu tu acho. Tu
1: achas que... que falta
0: inovação? Não é inovação, eu entendo que existem tradições e que, pelo facto dessas transições existirem, dão toda a simbologia à volta dos Jogos Olímpicos, neste caso. Mas algumas coisas podiam ser sempre revistas e atualizadas. Particularmente aqui, lá está, falámos disto em off, a bandeira olímpica. A bandeira olímpica foi criada, uh, uh, ao primeiro, foi criada em 1913, depois foi usada nos Jogos Olímpicos logo a seguir a essa data, e representam os cinco anéis, representam cinco continentes, e as cores são as cores das bandeiras dos países que participaram nos Jogos Olímpicos. Dessa altura... De lá para cá têm participado cada vez mais países. Eu não sei se temos tido países com uh, lilás ou verde fluorescente, não, verde fluorescente já entraria, mas uma cor assim mais diferente para integrar os Anéis Olímpicos, mas talvez podiam sei lá ter uma versão mais minimalista da bandeira, mais moderna,
1: mais minimalista, mais minimalista só se meterem um arco em vez de cinco. Podia eu ser eu acho que aquilo representa azul, amarelo, verde, uh, vermelho, branco e preto. Eu acho que todas as bandeiras têm, uma dessas, no mínimo, uma dessas cores.
0: Fica aqui trabalho de casa para os próximos Jogos Olímpicos cobertos pela papeada, que serão em Paris. Vamos ver se existem bandeiras em com Paris Lila.
1: Em budget para, para ir lá também?
0: T Tóquio está mais longe, conseguimos ir. Então, Paris agora, <risos> esquece. Paris podemos ir de Boleia, até... Ok, ok, c'est vrai, vou Sim. começar a praticar o meu francês. Sim, O que é que é melhor? Estou francês ou estou japonês?
1: Bom, sei contar até 10 em japonês. 1, 2, 3, 4... Acho que também sei contar até 10 em francês,
0: portanto estou bem. Então, e depois isto, Pronto, já vamos dar aqui a, a agenda dos próximos Jogos Olímpicos, para quem ainda não tem férias marcadas para os próximos 11 anos poder ter isto em consideração e finalmente aqui um dos símbolos que queríamos trazer, que é muito curioso, a Saudação Olímpica, que é uma, varia uma variante romana, de uma variante da Saudação Romana que curiosamente é bastante parecida à Saudação Nazi. A Saudação Nazi nós esticamos a mão para a frente, com o braço bem esticado, a Saudação Olímpica esticar o braço para cima, não para a frente. Bom, lá vens nazis de novo a estragar coisas. Talvez. Mas pronto, é, é o que é, é a saudação olímpica e talvez aqui não encontrei, também não, não pesquisei, o movimento Black Power nos Jogos Olímpicos, se não estou em erro, na década de 60, fechavam a mão, quando, levantavam, quando estavam no pódio erguiam a mão e depois fechavam a mão porque era a saudação Sinal olímpica e depois o protesto era fechar a mão. Mais curiosidades que trouxemos aqui, Elder, e que tu achas que sejam interessantes? Porque trouxemos muito lixo também, é verdade? E fomos cortando, mas há aqui coisas que tu realmente achaste interessante.
1: Um, eu diria que aqui, basicamente, um, o número de, de Covid versus número de nações. <risos> tu fizeste, fizeste questão de realçar que há cento... Um, não. Há... Não, não, uh, já me perdi muito. Um
0: 205 lugar. nações representadas nos Jogos Olímpicos de 2020? Sim. E neste momento o Covid está em quantos países? O Covid está em 222. Um número até redondo. 222. É tipo o um novo número da besta. Sabes, o número da besta é o 666. E do Covid agora vai ser o 222. Pois. Pois. Mas já que falaste disso, uh, o porquê de termos curiosidade de ver quantas nações, também para entender o número de participantes, tem, como é que tem evoluído. Desde os primeiros Jogos Olímpicos Modernos em 1896 tínhamos 14 nações com 241 participantes. Em Tóquio temos as tais 205 nações compostas por 11 mil, mais de 11.090, 11, se a internet estiver certa atletas. Isto é um crescimento brutal. Não sei se tem sido se tem aumentado sempre ao longo dos anos. Mas lá está. Diz muito sobre os Jogos Olímpicos que a ideia é aproximar a humanidade mais uma da outra, celebrando através do desporto.
1: Pois, fizeram tanto aproximar que não quiseram correr o risco de... <risos> eu sei que eu tenho é, a implicar com isso, mas podiam ter adiado.
0: Sim, mas, já agora... Uh, os já tóquios... foi adiado no passado, por isso... Não, não foi. É a primeira vez que os Jogos são adiados. Ah, sim.
1: Podiam ter adiado, não. Eu queria dizer podiam ter sido cancelados. Numa ótica de o, o Tóquio ia passar para 2024, dois, eh, o país que era suposto ser França ia passar para 2028, assim. Por isso é que eu estou a dizer adiar, porque era cancelar Tóquio, mas passar para frente.
0: Mas isso também é chato, porque imagina, o timing da pandemia foi mau, porque foi um ano antes. Eu não duvido que, imagina, se os Jogos Olímpicos tivessem sido em 2016. E depois a pandemia aparece em 2017, se calhar eles pensassem isso. <risos> a pandemia não
1: viu a agenda de jogos.
0: Exatamente, a pandemia estraga tudo, não é um tsunami que leva tudo à frente. Mas o Tóquio 2020, também, isto também é interessante. Ah, não, não vamos meter 21 por causa do marketing, que já temos tudo impresso. Já
1: está tudo impresso. Não, o marketing quando o budget, <risos> o budget já está definido, imagina, ter que reimprimir tudo. O designer ter que ir lá mudar, tirar o zero e meter o um. Não, é mártimo, isso não é assim, é decidir de um dia para o outro. Imagina quantas reuniões têm que fazer fazer isso.
0: <risos> Mas os, os Jogos Olímpicos 2021, Tóquio 2020, são os primeiros a serem adiados de sempre. Como o Elder estava a dizer, já houve cancelamentos. Nunca tinham sido adiados. Foram cancelados, essencialmente, por causa da guerra, de guerras. Em 1916, por causa da Primeira Guerra Mundial. E depois em 1940 e em 1944, curiosamente em 1944, um em Tóquio, também foram adiados por causa da Segunda Guerra Mundial. Sobre o Jesse Owens, podemos elaborar aqui um bocadinho mais? O que é que trouxemos sobre ele,
1: Pois, o Jesse Owens, se tu gostaste particularmente da história dele, que é nos Jogos Olímpicos de 36, que a Alemanha organiza os Jogos em que o Hitler estava muito orgulhoso de poder mostrar a superioridade da raça alemã. Ariana? Da raça ariana? Sim, da raça ariana, porque ser alemão não é uma raça. Eu sou racista. Eu não sou racista. E chega lá o Jesse Owens, preto, que até sofre racismo não só na Alemanha na altura, como próprio nos Estados Unidos, e chega lá e arrasa com tudo, praticamente.
0: E ganha, lá as 4 medalhas de ouro. E também, um, algo muito interessante destes Jogos Olímpicos, a Índia e, e a Alemanha jogaram a final de hockey em campo e os alemães também foram arrasados pelos indianos. Perderam 8 a 1 nessa final. Pois,
1: o que fez uh, o Hitler ficar um bocado com vergonha. Acho que no filme retratam essa... A parte que o Owen sobe ao pódio e aparece só o Hitler sai do Camarote.
0: Ah, então achava esse filme, por acaso estou. Agora essa imagem, como falaste nisso, uh, lembrei-me disso, mas sim, mas lá está. Isto foi em 36, perdem aquilo tudo, em 39 a guerra. Será que o Hitler ficou muito chateado por ver pessoas de raças inferiores a ganharem em casa dele? Bom, isso nós não sabemos, mas. Historiadores que hoje são uma papiada, por favor investiguem. Que nós, pronto, isto já nos ultrapassa. E, finalmente, em vez de vermos só para o passado, também ver para o futuro, os próximos Jogos Olímpicos serão em 2024 em Paris, na Europa. Que é uma curiosidade também que os Jogos Olímpicos não devem repetir continentes em edições consecutivas. Ou seja, agora está a ser na Ásia. 2024 Paris Europa. 2028 L'Ângel Angeles, não consigo dizer isto. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles.
1: Não, o nome é Los Angeles, acho que não dá para é LA, 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 lei
0: nos Estados Unidos, continente americano e depois 2032 em Brisbane, na Austrália, outra vez no continente asiático, porque eu acho que os Jogos Olímpicos incluem Ásia e Oceania. Ok,
1: agora a minha questão, quando é que achas que vai ser em África?
0: Bem, se formos aqui desconstruindo esta questão... O primeiro Mundial, e lá está, eu não sei se o Mundial, Mundial estou a falar de futebol, tem mais cobertura que os Jogos Olímpicos. Eu sei que tem bastante. E o primeiro em África foi em 2010 pela África do Sul. A nível de infraestrutura, pelo menos nas próximas décadas, acho que o único país em África que pode ter essa capacidade seria justamente a África do Sul. Mas a África do Sul agora está muito na merda. Muito, muito é dizer pouco. Pois. Muito é dizer pouco. Pois, e seria para, na, me, na melhor das hipóteses, 2036, porque os outros já estão ocupados.
1: Pois. Não, eu acho que tão cedo não será em África, até porque os Jogos Olímpicos precisam de mais infraestrutura do que o Mundial. O Mundial é só estádios de futebol. Os Jogos Olímpicos é futebol, basquete, natação. Uh, pistas de atletismo
0: sim, mas imagina, tu tens o estádio olímpico tens a vila olímpica, está tudo ali à volta o mundial ou mesmo o euro, tu tens estádios dispersos por todo o país, ou como a previsão que fizeram na Europa, um, por, um pouco por toda a Europa sim, mas eu acho que os Olímpicos precisam de mais por acaso, não fui ver, mas a nível de investimento acredito que o mundial seja mais dispendioso que os Jogos Olímpicos hum, bom, isso é discussão
1: para o futuro sim. para vermos qual é que e falando em futuro e investimento e quanto é que custa? Quanto é que custa uma medalha de ouro
0: dos Jogos Olímpicos? Não sei quanto é que custa uma medalha de ouro, mas fiquei muito triste ao ver que elas não são de ouro. Elas são banhadas a ouro e 92 e meio das medalhas ditas de ouro, que é para quem fica em primeiro lugar, são de prata. Ou seja, isto é tudo fake, é mentira.
1: Um fake, ok. Então tu preferes o um modelo um da modelo antiguidade em que simplesmente davam a coroa de flores?
0: Lá está, no modelo da antiguidade davam um, um cotinus, como se em latim, que hoje em dia podemos ver como uma coroa de flores que é associada muito aos imperadores uh, romanos que simboliza o sucesso. Eu acho que na altura havia mais aquela questão de é pá, fazes pelo desporto, não havia dinheiro para espanjar <risos> como agora, não é? Então levavas uma plantinha quando ganhavas alguma coisa e não havia aqui prémios de participação, era só o primeiro lugar recebia a tal planta ou cotinhos ok será que seria melhor do que o que existe hoje em dia? é pá, eu acho que o mundo mudou uh, se não houvesse a cobertura mediática e todo um pouco o folclore que existe à volta dos Jogos Olímpicos e de muitos eventos não seria a mesma coisa. Por isso eu acho que mais provavelmente vamos começar a dar mais medalhas de participação, um pouco como já, já é feito com os diplomas olímpicos, do que vamos passar ao modelo antigo que era só quem ganha efetivamente leva algum prémio para casa. Hum, prémio de consolo. Todos.
1: E falando em prémio de consolo, quer dizer, não há aqui nenhuma relação, e é dizer que tens aqui uns dados sobre a participação de Portugal e Cabo Verde.
0: Sim, mas antes disso, também dizer que, pronto, do primeiro ao terceiro lugar recebe-se medalhas, ouro, prata e bronze, respectivamente, e a partir do quarto até o oitavo recebe-se diplomas olímpicos. Era do quarto ao sexto, mas como vamos dar uma perspectiva de cada vez há mais atletas, por isso, cada vez que dá mais diplomas olímpicos, em vez de as pessoas precisam sempre de um prémio de consolação para participar... Mas pronto, fica a nota que o Diploma mas... Olímpico é a partir do oitavo.
1: Também pode haver aqui uma outra perspectiva, por acaso os atletas estão a tornar-se cada vez melhores, ou seja, alguém que vai competir hoje em Tóquio, fica em quinto lugar, provavelmente seria muito, muito melhor do que alguém que competiu há 50 anos atrás na mesma modalidade.
0: Também é verdade, até porque os casos que eu sigo mais de perto, ténis e futebol, cada vez temos atletas a prolongarem mais a carreira. Por inovação tecnológica, por ter atenção e cada vez investigar mais a nutrição, e isso tudo contribui para que tenhamos cada vez mais superatletas. E os recordes são cada vez batidos mais uh, na modernidade e no nosso tempo do que grandes recordes como o que já falámos aqui, que perdura há 50 anos do salto em, em comprimento, porque efetivamente a ideia é tu sempre melhorares, tal como sociedade ou como espécie, porque senão não tínhamos chegado ao momento de podermos gravar um podcast em nossa casa não casa não estúdio, estúdio internacional sim, não estamos em casa hoje, estamos em Tóquio comprámos uma casa em Tóquio não. <risos> também pode ser, temos sempre que ver mais mais para a frente e ser mais uh, ambiciosos sim, finalmente trazemos aqui algum, alguns dados sobre as participações de Portugal em Cabo Verde nos Jogos Olímpicos uh, Portugal participa desde 1912 interessante, há mais de 100 anos e com <risos> Diz sim, sim, continua. E conta com 24 medalhas até aos anteriores Jogos Olímpicos. Nesta edição dos Jogos Olímpicos já ganhou uma, do Jorge Fonseca, do grande Jorge Fonseca. Temos que parabenizá-lo. Não sei se ele alguma vez vai ver o papiado, mas temos que parabenizar o Jorge Fonseca.
1: Porquê é que não vai ver? Podíamos convidá-lo, por exemplo, para vir falar da experiência. Ou seja, hoje? hoje estamos a falar dos Jogos Olímpicos e Podemos, por exemplo, no próximo episódio, se calhar até o pro... não o próximo ainda acho que não estava, mas convidá-lo para vir falar da experiência de participar. Não sei se é a primeira vez dele ou não, mas ele pode sempre vir dar uma perspectiva que nós não temos.
0: Não sei se é a primeira, mas ele já prometeu o ouro em Paris, nós estamos à espera do ouro em Paris e Vamos fica aqui lá. o convite feito Jorge. Venha à papeada que vai ser bem tratado, tipo, não tens que nos mandar ao chão, não tens que nos fazer um azar ou um ipom ou <risos> as coisas que se faz no judo, mas fico aqui o convite para vires à papeada, que gostamos muito de ti, gostamos muito do teu sentimento de politicamente que se foda o correto, até podemos falar sobre isso tivemos aqui há algum tempo, mas voltando aqui às participações de Portugal em Cabo Verde.
1: Hum, tu estavas a dizer que... Tu estavas tav... a dizer que...
0: Portugal já ganhou 24 medalhas com o do Jorge, 25 foram 4 de ouro, outro 8 de prata e 12 de, de bronze. Queremos aqui destacar as de ouro que foram ganhas pelo Carlos Lopes em 1984, em maratona. Curiosamente, a segunda dor também foi em maratona pela Rosa Mota. A Rosa Mota, sim, é um nome que pronto, eu cresci ao ouvir o nome da Rosa Mota, é considerada uma heroína nacional em Portugal. Em 1996, Fernanda Ribeiro em 10 mil metros, lá está, Portugal se calhar é bom em longas distâncias. E finalmente, em 2008, Nelson Evra, também é um símbolo nacional, e o Tóquio 2020 vão ser os seus últimos Jogos Olímpicos no triplo salto.
1: E também temos aqui os atletas que também estão a competir em Tóquio, que acho que ainda não fizeram a sua competição que estamos confiantes que também vou ganhar alguma coisa, nomeadamente.
0: Já estão qualificadas para as finais. E nós já falamos aqui delas, que é a tua crush Patrícia Mamona. Gosto da Patrícia. E a Auriel Dogmo. Esse, por acaso, eu não conheço. Já falámos a ela que ela também acho que foi campeã. Ah,
1: ela? Eu disse isso.
0: Não, é, é uma senhora, Elder. O que
1: prova que eu não conheço mesmo.
0: Muito bem. Fica, fica aqui o, o momento bonito do Elder. Auriel e Patrícia também estão convidadas para a papeada. Podemos aqui convidar todos os representantes olímpicos e trazê los para a piada um dia. Se calhar antes de Paris. Olha, era interessante. E também, claro, temos que aqui registrar uh, Cabo Verde, que participa desde 1996.
1: Não, não, não poderá ser o caso de que Cabo Verde, participa desde 1912. Será a colónia de Portugal e Portugal participou, tecnicamente.
0: Não sei se levavam atletas das ilhas, mesmo sendo <risos> ilhas. ultramar. Não sei se levavam, mas... Vamos considerar Cabo Verde como um país independente e a partir daí levar atletas aos Jogos Olímpicos e, essencialmente, leva atletas para maratona, atletismo e ginástica. A ginasta, acho que tu conheces. Sim, sim. Por
1: acaso era a minha vizinha. Sim, morávamos na mesma rua. A Vânia competia na ginástica rítmica. Sim, conhecia a Vânia. Portanto, já estive lado a lado como atleta olímpica.
0: E também já uh, Cabo Verde tem uma medalha nos Jogos Paralímpicos em 2016 conquistada nas, na prova dos 400 metros por Gracilino Barbosa agora
1: uh, tenho uma questão para ti quando é que achas que ao ver Portugal juntos vão ter mais medalhas que o Phelps já que o Phelps neste momento por acaso tem mais dos dois países juntos
0: bom o Phelps tem 28 Portugal tem 25 e, e eu acho que ainda vai ganhar para aí mais duas eu acho que o máximo, o máximo de sempre Portugal ganhar foram três numa edição acho que consegue ultrapassar nesta edição. Vamos dizer que Portugal termina com 3 agora, fica com 27. Cabo Verde, e aqui estamos a contar só uh, Olímpicos de Verão, não estamos aqui a contar os outros todos. Cabo Verde, para ganhar um, uma medalha nesta edição, é pá, sinceramente, não sei. Eu sei que tínhamos uma nadadora, mas acho que não se qualificou para a final, e não dá para comparar a nível de realidades, mas o Phelps já não vai... Competi mais? Por isso eu acho que em Paris Portugal vai conseguir ultrapassar o Felps.
1: Ok. E agora, tu se fosse aos Jogos Olímpicos, em que modalidade ias competir?
0: Eu fiz esta pergunta para ti e estava a pensar o que é que eu poderia responder. Porque eu nunca fiz desporto de jeito. Eu Bom, nunca fui atleta
1: fica Atlantic. registrado aqui, o Fábio nunca fez desporto de jeito.
0: É verdade, nunca fiz na, oh. sem ser PlayStation, não. Mas eu estive a pensar o que é que eu gostaria, não pelo mediatismo, mas neste momento eu gostaria de explorar: triatlo
1: triatlo
0: Sim, eu acho que há super atletas e há pessoal de triátilo. Eu acho que aquela gente é completamente fantástica e eu gostaria de ser um bocadinho assim. O meu
1: teatro é só seis a rua, andares a correr, mas sem correr.
0: Não, tens que nadar, tens que. ciclismo,
1: não, teatro triatlo
0: Sim, triatlo São três provas. Então
1: eu estou a confundir triátilo com qual? Maradona. Não, aquela que as pessoas andam rápido.
0: Ah, essa tem um mix feelings. Uma marcha.
1: É marcha de sessão? Sim, Sim,
0: aquela que andas, mas não podes correr, então andas e mexes assim as ancas e não sei o quê.
1: Tinha na cabeça que o nome disso era triátilo.
0: Não, então. triatlo é porque são três palavras. Okay. Tens o triatlo tens o decátilo. O, decla... o decátilo acho que tem tiros e tem várias coisas lá no meio. O decátilo é tipo aquela salada de restos, estás a ver
1: É... Hunger Games.
0: <risos> olha, isso mesmo. Uh, olha, fica bonito que o é o são os Hunger Games. Tu, como cinturão vermelho... Vermelho, foi... Preto, de Karate. Sabes que o está a estrear com modalidade olímpica agora em Tóquio? Eu
1: sei. Eu sei que, por acaso, estava a uh, contar como uma das, um, das 67 modalidades que, eu, que nós dissemos aqui no início. Portanto, eu já podia ter ido aos Jogos Olímpicos.
0: E se não fosse Karate e pudesse escolher... qual Diziam, um elder vem para Paris, escolhe a modalidade. O que é que tu querias ir, representar?
1: Para representar, para eu escolher ir, eu acho que tinha mais chance de ganhar é tiro.
0: <risos> tu
1: nunca te de tomar uma tomar arma na vida, mas é o que eu acho que é o que requer menos esforço físico e preparação até lá. Tudo o resto
0: e dardos, não?
1: Eu acho que tiro ainda seria melhor de dar dardos, ou segunda opção, golfe. Eu acho que seria um hum. golfista.
0: O golfe já é modalidade olímpica? Sim, ah, ok. Ou surf, eu acho que também podias ir para ver surf, ah, surf
1: já, é Para mim,
0: ok. E pronto, fica aqui a cobertura sobre os Jogos Olímpicos. Daqui a três anos, voltamos com os Jogos Olímpicos de Paris.
1: Três, se não houver nova pandemia.
0: Lá está, se houver nova pandemia, os Jogos Olímpicos vão ser eSports, que é uma coisa que tu disseste que pode ser os próximos Jogos Olímpicos, Exatamente, não é?
1: Exatamente, eSports, ou então, em vez de termos atletas a competir, as pessoas criam robôs e os robôs vão competir uns com os outros.
0: Sim, os robôs andam aí, por isso, pode ser mais cercano à nossa realidade do que aquilo que pensamos.
1: Portanto, com essa previsão, vamos passar aqui as recomendações, Do já estamos a ver, em, primeira, em primeira mão a prever, no futuro vai haver Jogos Olímpicos que são os robôs a competir.
0: E eu acho que podias escrever um blog sobre isso, okay. podias começar um movimento.
1: Ok, vou ser o editor e tu escreves. Ok, perfeito. Ok, e okay. tens aqui recomendações para os nossos ouvintes.
0: Sim, recomendações, uh, livro, o que é que eu ando a ler, o livro mais hardcore de autoajuda que eu já li. Uh, escolhido conscientemente, Boas Vibrações, Boa Vida, exatamente, o livro, o nome, o título é do... É agora, nome, o Vex King, ele é um influencer, tipo lifestyle e cenas no Instagram, eu nunca tinha ouvido falar nem dele nem do livro, mas eu queria ler algo do género e recomendo, porque o livro, não vou dizer que muda a vida, acho que não existem balas de prata e é um bocado irresponsável quando nos ficamos uma coisa e vamos dizer que isso vai mudar de tudo, mas recomendo quem tem um pouco de preconceito com o tema de autoajuda, sem dúvida deveria ler livros do género. E este aqui fica recomendado pelo, aqui pela Papeada, por mim pessoalmente, porque estou a gostar muito do livro. Lê-se muito bem e para quem não gosta de ler e se calhar tem interesse no tema, acho que é um bom primeiro livro para entender mais sobre isto. E depois sobre filmes, uh, vi o Fatherhood do Kevin Hart. Epá, o filme é fixe e não é tão não é aquela comédia pateta do Kevin Hart que muitas vezes eu não gosto. Comédia pateta? O
1: gajo é um bom comediante porque é que estás a dizer comédia? Não,
0: eu de, vez, eu de vez em quando o Kevin Hart é... Aquele timbre que ele faz que irrita-me. Mas este filme é fixe, tem uma mensagem tipo tranquila e é uma boa comédia, vê-se bem um dia de fim de semana à tarde. E finalmente um filme que é diferente de tudo o que eu já vi que se chama For Sama que é uma mulher que faz o filme ela faz o filme por ela mesma ela é uma... não vou dizer self-learner nem autodidata, mas é alguém que fez esse projeto, essencialmente o filme é, retrata a guerra na Síria e é gravado na primeira pessoa e ela faz o filme para mostrar à filha e epá, é muito fixe, não retrata muito a realidade da guerra, retrata sim, pior do que isso a realidade das pessoas que têm que viver com a guerra todos os dias não é um filme que... Uh, divertido, não é um filme que se vai aprender muito sobre a guerra, mas é um filme que dá-nos uma perspectiva muito interessante sobre a guerra e, essencialmente, as pessoas que vivem nela. É?
1: Eu, antes de dar qualquer recomendação, tenho que fazer aqui uma nota que ver filmes com o Fábio é como ver filmes com uma criança e um velho ao mesmo tempo. Porque... Depende do filme. Porque ele está ao mesmo tempo a perguntar o que é que se passa no filme e também está ao mesmo tempo a dar bitades aos personagens do que é que têm que fazer, então... Parece que está de uma criança e um velho ao mesmo tempo. Ah, porquê é que ele está a fazer aquilo? Ei, seu, seu, seu Totó, porquê é que fizeste aquilo?
0: E já agora queres falar do filme em que vimos? Não,
1: esse filme não... não... Eu é não recomendo porque
0: eu, eu tinha isso. grandes expectativas. Não gostei não vou estar a recomendar.
1: Eu não tinha nada para recomendar, mas faço ao tema. Tenho aqui duas recomendações. Um é o filme Race, que mostra o que nós falamos do, do, do Jesse Owens. O. E um outro é o filme Cool Runnings, que mostra a, a, a equipa de Bob. Bob,
0: Isto é daqueles Bob jamaicanos Sled. que vão. Sim, que vão para. Ah, a minha namorada para... adora esse filme. Eu esse nunca vi.
1: Para casa é muito fixe, Imagina, Jamaica é um país sem neve, <risos> sem frio, sem nada. E, a equipe, e que tem uma equipa olímpica que vai para os Jogos Olímpicos de, de inverno competir em Bob. Eu não sei dizer o nome disso. Bob Do... Selete. Ou seja, que é aquela coisa que vai assim um bocadinho ah, okay. na neve, Sim. por acaso o filme é engraçado.
0: Olha, por acaso nunca vi, mas já que recomendas, agora eu vou ver.
1: Portanto, são essas as nossas recomendações e, para terminar...
0: Para terminar, venham mais medalhas de Tóquio. Ok.
1: E quantos graus estão em Tóquio agora?
0: Em Tóquio, neste momento, <risos> estão... Uh, em Tóquio estão 27 graus? Está boa quente em Tóquio! E estão mais 30 graus durante o dia e em Odivelas, neste momento, pronto, eu não sei se vocês já ouviram, o Elder costuma cortar, mas em Odivelas, nós não estamos lá, mas estão 22 graus. Ou seja, estão mais 10 graus centígrados em Tóquio do que em Odivelas. Se quiserem ir para a praia, vão para Tóquio,
1: ok? Com essa dica terminamos o episódio 2. Eu tenho que ir para a praia, Tóquio. <risos>